0: you <music> Bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehou en compagnie de Jimena Gargari.
1: Hi, salut, ça va?
0: Et de Robert Rivard. Bonjour. Nous sommes à Montréal dans les studios de Radio Centre-Ville et notre thème aujourd'hui sera établir des stratégies du bonheur. En effet, et il y a cette croyance un peu naïve aujourd'hui que le bonheur, euh, c est, c est, une fois que tu as atteint l'état de bonheur, il euh, n'y a plus rien à faire et, euh, et bon, euh, tu peux t'asseoir et tu vas être heureux toute ta vie. Et moi, je pense pas que c'est ainsi parce que le monde tel qu'il est fait aujourd'hui n'est ne favorise pas nécessairement le bonheur. Il euh, y a la mort, il y a des échecs, il y a des, des, des déceptions, euh, plein de choses qui nous usent. Et donc, plus on avance en âge, plus c'est difficile d'être heureux. Et ce n'est pas la même chose quand on est, on est jeune et qu'on n'a rien à se préoccuper. Et c'est là qu'on a besoin de stratégie. Donc, quelqu'un qui veut être heureux, vraiment être heureux jusqu'à la fin de ses jours, doit aussi penser à établir des stratégies qui vont faire en sorte que sa vie va être facile que sa vie va être que sa vie va favoriser le bonheur
2: c'est pas une, c pas bête ce que tu dis là c'est un c'est un souci dans le, sens, dans le sens stratégique à étudier et euh, une des choses souvent qui va avec ça c'est le manque de liberté donc euh, ça serait quelque chose d'important à discuter peut-être aujourd'hui euh, on s'attache et puis on s'enlève souvent avec les responsabilités par-dessus par des responsabilités, et bien qu'il y en a qui sont importantes à, à conserver puis à prendre, et que souvent la liberté est liée avec la capacité de prendre certaines responsabilités versus le contraire, dans le sens de contrôler sa vie. T'sais, donc, il faut regarder ça de différents angles. Mais je crois que le bien planifier euh, nos responsabilités, pour amener le maximum de liberté, serait important à discuter.
1: Oui, bon, et euh, je crois que c'est un manque de liberté dans nos sociétés aujourd'hui parce que, euh, bon, les règles dans la société et maintenant, occidentales, et, et tout ça, tout ça a venu de, de la pensée européenne, malheureusement, et tous les restes de la pensée mondiale, c'était... Hmm, C'est caché maintenant toutes les traditions des Indiens, Amérindiens, des Inupiax, des Inuits, des, des Africains, des Sud-Américains, des Japonais, des Chines. Tout ça s'est perdu. Tout la... Je crois que um, uh, ces pensées spirituelles mondiales s'est échappé par la, la pensée européenne et notre société s'enregistre dans le, ce système-là. Et c'est là où, euh, où devient la manque de liberté, je crois, et par l'imposition du, du système et surtout capitaliste et parce qu'il faut suivre une série de règles toujours, toujours. Et tu dois et marcher tout bien dans la rue et, et regarder pas au lieu des gens et, et... Donc, on devient presque des robots, des personnes euh, automates. Comment cest dit? Oui,
2: à la sauce automate.
1: <rire> oui. Euh, oui, on peut aller ici à, automatique. Oui. Et, et c'est terrible ça parce que bon, hier soir, j'étais dans le, le supermarché. Et, et bon, j'ai observé comme presque plus de personnes se regardent au jeu. Rien. Personne te fait des contacts, c'est incroyable la manque de, aussi de chaleureuse de, entre les personnes. Et tout pour obtenir un produit du capitalisme que c'est le, le produit de cette société européenne d'Occident maintenant.
0: Mais la liberté, il faut se la donner un peu comme le bonheur. Pour moi, c'est la même chose. Et il euh, y en a qui ne qui sont pas libres, mais je crois que y, y, les gens ont cette fâcheuse manie de, de se brimer eux-mêmes, de se mettre dans, le, dans les problèmes, de se mettre des fausses responsabilités. Et moi, je n'ai pas eu ça dans ma vie la majorité du temps. J'ai été capable de dire non. Et par exemple, quand je suis venu à Montréal et j'ai décidé de ne pas travailler... Je connaissais presque personne qui était comme ça, sauf des artistes, des BDistes, puis des musiciens qui disaient la même chose que moi. Je dis, on est un artiste, pourquoi on travaillerait? Et je me suis donné cette liberté. Tout le monde était contre moi, ou presque, et personne ne me comprenait, mais j'étais libre. Et aujourd'hui, je me sens encore libre parce que j'ai cette mentalité de savoir dire non merci, de savoir me favoriser. Et c'est la même chose pour le bonheur. Je, fais, je pense toujours à des stratégies qui vont faire que je vais être heureux. Est-ce que je mets dans ma vie les bonnes personnes? Je me pose toujours ces questions. Est-ce que je ne vais pas mettre une femme dans ma vie, par exemple, qui est totalement fermée et qui ne veut pas, avoir, qui veut pas que j'aille plusieurs femmes dans ma vie? Ça serait vraiment attirer les problèmes. Une femme jalouse ferait en sorte que je ne serais pas capable d'être de, de, de libre et d'être heureux. Donc, je pense à ces choses, je, je pose les bonnes questions aux femmes de ma vie, je leur demande, est-ce que vous voulez, est-ce que vous en êtes capable? Et là, on fait, on fait la tentative et on, on voit si ça fonctionne. Et ça, c'est important. Je pense que beaucoup de gens sont très pressés aujourd'hui de, de prendre n'importe quel emploi, euh, n'importe quel partenaire. Et puis, après quelques années, ça ne marche pas, on change. Et ça, ça revient à ce que tu disais, Jiména, le consumérisme, de la, de la consommation. Donc, ce qu'on fait avec les, les objets, je trouve que les gens le font aussi avec l'amour, l'amitié, l'affaire. On consomme et on jette. Mais ce c'est pas, pas quelque chose à long terme. c'est pas quelque chose qui nous favorise à long terme, à mon avis.
2: Oui, il y a aussi une genre de culture qui veut dire, qui dit « choisis-toi en premier, mais au, au prix de ne pas tirer d'expérience ou de ou de, de leçons ou, ou d'informations quand les choses ne vont pas. » Autrement dit, on, on s'en va dans une relation, puis ici, si le... le la personne te déçoit, les gens autour de toi vont tendance à te dire « Ah, c'est parce que tu t'es pas mis en premier, euh, laisse-le tomber, ta 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 Et puis, ce genre d'approche-là de, de, de n'est pas toujours positive pour moi. Je vois que les gens, parfois, soit qui ont fait un, ma un mauvais choix ou soit qui ne veulent pas euh, voir leur faiblesse aussi de leur côté donc ça va des deux côtés c'est pas juste une question de oui c'est important de prendre soin de soi en premier mais une fois que c'est fait une fois que le terrain de base de la fondation est placé les choses devraient enclencher et non pas juste de revenir au principe de moi, 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 moi moi, 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 moi moi. et de voir toutes les choses qui fonctionnent pas juste au moi, moi, moi personne ne veut moi je connais pas de je connais pas de femme moi bon, en tout cas, je ne les attire pas, ces femmes-là, mais euh, je ne connais pas grandes femmes qui veulent être dominées, contrôlées et euh, assujetties. Moi, je sais bien que j'aime pas ça. Alors, je ne verrais pas pourquoi quelqu'un voudrait avoir ça. Et pourtant, il existe plusieurs personnes qui vont engendrer ce genre d'environnement-là dans leur couple, de, dans leur relation, et empoisonner euh, complètement l'environnement. Alors, c'est quelque chose à réfléchir,
0: ça. Ben, il faut savoir détecter, justement prévoir et avoir des stratégies. J'ai eu des femmes qui sont entrées dans ma vie et après deux mois, c'était la colère totale si je parlais à une autre femme. Pourtant, je leur je en avais parlé, c'était bon, j'en parle dans mes livres, etc., mais et c'était comme euh, un instinct. Là. Mais je n'ai pas accepté ça parce que je savais je savais qu'à ben, qu long terme, ça allait jouer contre moi. Il fallait que cette personne-là, si elle voulait être dans ma vie, qu'elle accepte ce que je suis, ce que je suis, tel que je suis, et non essayer de me changer. Parce que je ne crois pas qu'on peut changer les gens, vraiment, à moins qu'ils veulent changer eux-mêmes. Mais si tu changes quelqu'un, il va revenir, il va redevenir lui-même après quelques années. Je pense qu'il y, y a des fondamentales chez les gens. Il faut les voir. Et c'est la même chose pour, pour le travail aussi. Est-ce que, est que tu vas mettre un travail qui, qui, qui vraiment te rend malheureux pendant des années alors que tu peux faire quelque chose que tu Il faut, il faut, il faut avoir confiance en soi, à mon avis. Il faut, faut se connaître.
1: Oui, bon, et comme femme, et je peux dire que bon, toutes ces jalousies viennent en partie de l'éducation aussi du système capitalisme où il existe les mariages et la vie en couple et tout ça et je crois que les femmes quand les surtout les jalouses ils, ils voient ses parents et tout ça, ils, vou ils voulaient copier ce style de vie quand euh, je sais pas si c'est si le, le bon choix mais par exemple euh, moi je, je me considère une personne très libre et même si je suis femme, si je suis une homme, et ça n'a pas l'importance. Aujourd'hui, je crois que c'est le 21e siècle et il existe tout type de gènes Pas seulement la femme, l'homme, il existe les gens, les trans, les gays, tout ça. Et bon, il faut regarder la femme, pas comme un, un symbole de, de naissance, de sexe, d'amour, bon... On est très amoureuses, les femmes, mais, mais je crois qu'on manque trop la liberté. Et... Mais nous, on je a parlé des femmes. Bon,
0: moi, je parle des femmes parce que c'est ça qui m'intéresse, mais j'ai remarqué que les hommes sont aussi jaloux. Il faut faire la part des choses. Mais on, on va passer une chanson de Dumas qui s'appelle Le bonheur, puis nous allons revenir après avec ce thème, établir des stratégies du bonheur. sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Établir des stratégies du bonheur ». Moi, je considère le monde comme un programme, comme un jeu vidéo. Donc, c'est... C'est comme si je, je, constamment je devais déjouer des tours, je devais penser à ce qui va arriver, prévoir le prochain tableau même les, les plusieurs tableaux à l'avance afin de me favoriser, de rendre les choses faciles et tout ce que je peux apprendre sur les autres tableaux, ben je, je vais l'apprendre pour ne pas tomber dans, dans le piège. Je n'aime pas l'idée de faire des erreurs qui ont déjà été faites des milliers de fois par d'autres personnes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce qu'on a accès à, à, des, à des forums sur Internet. N'importe quelle question, tu vas la poser à Google, puis il va te régurgiter la réponse. Donc, je pense que c'est de plus en plus facile pour quelqu'un qui est intelligent de prévoir au maximum. On ne peut pas tout prévoir, mais euh, de prévoir le maximum. Dans le fond, penser au pire, puis accueillir le, le bon, le, ce qui arrive de meilleur.
2: Oui, euh, l'idée de savoir qu'est-ce qui s'en vient ou d'avoir une longueur d'avance sur euh, les, euh, les scénarios qu'on observe, c'est une bonne chose. Euh, c'est un petit peu vague ce que tu dis parce que ça manque un peu de spécificité là, mais euh, dans l'ensemble, euh, les choses, les règles du jeu sont déjà écrites, euh, donc il euh, faut savoir euh, où faut chercher l'information qui nous amène à contourner ou les anticiper. C'est comme ça qu'on devient un peu plus sage et puis qu'on peut éviter. Euh, les problèmes, puis augmenter encore une fois notre liberté.
1: Oui, je crois qu'on a tous les outils pour être heureux aujourd'hui. Pas l'Internet forcément et, et Google comme un dieu, comme il est voir aujourd'hui par la, la société numérique, comme Google c'est le dieu de notre société. Et cybernétique et tout ça, non, 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 il faut toujours chercher et soi-même et, soi et dans votre cœur, mais par exemple, moi je crois que je suis une personne et, et qui manque pas de liberté, donc euh, par exemple aujourd'hui j'ai fait la, la gros cuisine, j'ai fait comme trois et plats différents et tout ça et j'ai eu chaud et j'ai j'ai mon et mon t-shirt et après j'étais une soutien à gauche comme ça j'ai cuisiné tout ça et il arrivait la fille avec j'ai avide et elle est dans ses vingt 25 ans 25 ans et elle m'a dit oh mais mais pourquoi pourquoi tu es comme ça et, mais tu es dans une brassière et moi j'ai dit mais mais tu es un fille aussi c'est pourquoi si je veux faire ça, je n'ai pas le fait. Et... Tu ne voulais
2: pas salir ton linge ou à garder ton linge propre?
1: Exactement, je ne voulais pas me remettre avec toute la graisse. Et bon, j'ai eu chaud et c'est bien. Je crois que, que si je suis à la maison, je peux le faire. Mais les seins, même les filles, sont des, des objets sexuels qu'il faut couvrir tous les temps. Et, et est, est ce n'est pas comme ça. Je crois que les femmes, il auront un point de, sur l'avenir qui... On pourra aller à la roue avec un soutien à gauche, et c'est tout. Pourquoi pas?
0: Ça, c'est un bon exemple de l'autocensure dont je parlais tantôt. Les gouvernements n'ont même pas besoin de censurer. Les gens sont rendus qu'ils s'autocensurent eux-mêmes. Ils s'empêchent eux d'avoir certaines libertés, alors que c'est vrai que ça devrait être normal de pouvoir enlever son gilet, que l'on soit un homme ou une femme. Mais dans, dans certaines sociétés, ça, ils vivent nus. Je, bon, je pense aux Zoé en, 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 en Amazonie, ils vivent nus. C'est juste c est, c est drôle parce que si on fait des recherches sur, sur Google, par exemple, toutes les images, il y a un flou sur le sexe. Ah oui. Donc ça représente bien notre société. Ces gens-là sont tout à fait naïfs, il n'y a aucun problème, ils sont nus, ils vivent nus. Mais lorsqu'on arrive ici, même la chose la plus normale devient comme une anomalie. Et ça, c'est sûrement dû à, en partie à la religion qui nous a...
2: Même avant ça, je dirais, c'est, d'après moi, ce que j'appelle... Ça remonte à l'époque de cet interventionnisme, cette époque où ce d'autres forces ont intervenu sur, sur l'ensemble du bagage génétique de... De la terre de, de, des êtres humains. Et euh, ça monte de là, parce que si tu proposes, par exemple, que, ou tu découvres qu'une société ancienne voulait manipuler, la, la, on appelle ça en anglais, le gene pool, l'ensemble le, le, de la génétique humaine, afin de produire quelque chose de spécifique, tu serais aussi en même temps concerné pour les questions de reproduction. Je voudrais que ça soit sous contrôle, après tout. Si tu, con, si tu, tu mets l'ingénierie derrière un, un, un effort pour, mettre, pour faire une armée, par exemple, ou pour faire une race particulière, tu vas être en même temps en mesure de contrôler comment ils vont se reproduire, s'ils vont se reproduire. Donc, ça date de loin, cette inquiétude autour du sexe, autour de la reproduction, autour de ouais. ces choses-là.
0: C'est quelque chose de qui est très confus de mélanger justement la reproduction et la sexualité, alors que ce sont deux choses différentes qui ne cherchent pas du tout la même chose. Mm -hmm. Dans mon cas, j'ai réglé le problème en me faisant vasectomiser. Je n'ai plus, plus cette confusion, donc je peux faire l'amour avec une femme sans, sans me protéger, sans, sans penser à ces choses-là. Je sais que ça ne va pas arriver. Et euh, bon, ce serait euh, le contrôle de la population pourrait se faire si les gens euh, qui ne veulent vraiment pas d'enfants se faisait par exemple, vasectomiser au lieu de, de jouer au dé et d'avoir des enfants alors qu'ils n'en veulent pas. Je pense que je pense qu'avoir des enfants, c'est une vocation. Quelqu'un qui en a doit vraiment le vouloir parce que tu, tu, tu les as pour la vie. Et moi, j'en voulais pas. Je savais que ce n'était pas quelque chose que, qui m'intéressait. Donc, j'ai fait les actions. Et j'ai pensé, justement, pour moi, c'était la stratégie du bonheur. Je voulais pas, euh, par hasard, que tout d'un coup, à 40 ans... Euh, un enfant me sorte d'en face, alors que ce n'est pas, pas ce que je veux. Donc cette stratégie du bonheur, pour moi, est établie depuis longtemps. Je pense au maximum, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux écrire des livres, je veux être un artiste. Donc euh, il ne faut pas que je, je m'embarque dans trop de projets qui vont me divertir de ça, qui vont m'empêcher d'écrire. Et, et ça, c'est constamment quelque chose qui, qui était dans ma vie encore, je suis dans une période de grande réflexion à ce sujet. Je vais couper beaucoup de choses dans ma vie dans les prochaines semaines pour pouvoir revenir encore une fois à l'essence de ce que je suis et de ce que j'aime le plus, parce que c'est ça qui me rend heureux. Donc, moi, je sais quest ce qui me rend heureux, et, et faire, faire de l'art, c'est vraiment un, un plaisir incroyable.
2: Hmm. Oui, on peut dire euh, quand on connaît ou qu'on pratique de l'art ou qu'on fait de la musique... Euh, on... il y a une chose à propos de l'art et de la musique hein? <coughs> un peu comme euh, la loyauté aveugle d'un chien, chien par exemple quand on a un chien à la maison ils sont d'une loyauté aveugle la passion que tu, tu développes avec la musique dans mon cas, je vais parler pour moi hein? c'est un peu la même chose dans le sens que la musique quand tu y retournes elle est toujours là, loyale à ta elle t'accueille elle te demande rien elle te demande juste de l'articuler c'est tout et euh, et de là elle arrive la chimie elle arrive l'interaction et euh, c'est tout tu pas d'autre chose à faire vraiment et tu peux reprendre tout ce que tu étais puis tu te retrouves dans un dans un bonheur euh, on peut pas dire de ça de tout, de beaucoup de choses comme ça
1: tu crois? Parce que je, je trouve que la musique, c'est très, très euh, jalouse. <rire> Exactement. Si tu ne fais pas ta musique tous les jours, il aura un jeu. Tu dois pratiquer de plus tu oublies.
2: <rire> oui, c'est vrai, mais euh, jusqu'à un certain point. Je ne pratique plus autant que moi je pratiquais avant, malgré que j'ai encore des choses que je veux pratiquer et tout ça. Non? Mais euh, au point de vue de la dextérité, tu arrives à un point où que tu l'as, après un certain nombre d'années, tu l'as maîtrisé. Si tu ne le lâches pas, il ne faut pas que tu le lâches. Il ne faut pas vraiment ça. que tu abandonnes
1: oui. trop longtemps. Mais il faut toujours cultiver son virtuosisme pour ne oui, pour pas le perdre. Parce oui. que je crois que c'est très fragile. Et je trouve là une autre stratégie pour les Et toujours mettre des défis à cerveaux. Toujours. Toujours se mettre en défi, en défi chaque jour et faire quelque chose de différent, prendre une autre route au travail, et passer ses chers avec la serviette de la même manière, se, la, se brosser les dents avec l'autre main. Et, euh, je crois que, que quand on, on se trouve. Et, dans l'activité quotidienne et on ne change rien on ne fait pas de défis on fait tout exactement égal c'est là que on, on est, euh, perd la, notre bonheur d'exister parce qu'on est, on est non plus un être humain on, on est une, une, une personne qui ne fait rien pour changer son cerveau pour évoluer pour... <rire> Pour...
2: Ça, ça fait penser, hier soir, je regardais le film pour la, je ne sais pas combien de fois que j'ai vu ce film-là de science-fiction qui s'appelle Dune ou Dune de Frank Herbert, basé sur le, le livre de science-fiction ouais. de Frank Herbert. Et, la meilleure et, dans oui, l'histoire. <rire> tu connais, oui. Oui,
1: oui. c'est la plus connue, c'est la plus un, célèbre. Un des plus
2: célèbres. Et puis enfin, bref, euh, il y a un extrait, un moment, un passage où ce que, euh, le. le le, le, le leader des Atreides parle à son fils Paul il dit à Paul juste avant qu'il descende et qu'il s'enlève à Arrakis il dit à Paul sans un défi il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'endort et euh, ah. <rire> le, le, le somnambule doit s'éveiller donc euh,
0: il y là-dedans en effet puis on va passer une pause musicale avec La Bronze et cette chanson qui s'appelle « Sache que ». Puis nous allons revenir avec ce thème « Établir des stratégies du bonheur ». propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est établir des stratégies du bonheur. Ça pour moi, ça l'implique de, de vivre de manière volontairement consciente, d'être toujours attentif, euh, un peu comme le chat qui, veut, qui, euh, qui guette la souris. Tu sais, si le chat il est trop concentré puis il est trop crispé, quand la souris va sortir, il va avoir des crampes puis il ne sera pas capable de l'attraper. Ou s'il est trop relâché... Au contraire, il va dormir et puis elle va passer sans qu'il voie. Donc, c'est d'être dans un genre d'état d'alerte constant. Euh, tu es toujours prêt à l'action, mais en même temps, reposer. C'est vraiment un paradoxe. Et moi, j'applique ça dans ma vie depuis, depuis longtemps, d'être toujours attentif. Parce que les synchronicités peuvent venir de n'importe où. La bonne personne peut arriver à n'importe quel moment, la bonne situation. Et il faut savoir prendre le, prendre le train lorsqu'il passe. Mm.
2: C'est une, une bonne philosophie. Ça me fait penser à, à un des mouvements dans le Taoïsme, dans le Tai Chi. On dit uh, « sit without sitting ». Donc, tu t'assies, mais sans t'asseoir. Tu es un petit peu comme uh, entre les deux. Et cette position d'être entre les deux te maintient alerte dans ton corps. Uh, il y a beaucoup de choses à dire. Juste uh, tout à l'heure, Hymen uh, a, a, part a partagé uh, certaines actions qu'elle fait uh, différents uh, chaque jour pour essayer de maintenir cette conscience-là d'éveil. Et euh, on, vraiment, on est vraiment euh, au, en sommeil la plus... D'après moi, d'une certaine perspective, l'humanité en, en un gros, passe à travers un gros sommeil en ce moment. C'est le temps vraiment qu'elle se réveille.
1: Ouais. Oui, tu as raison eh, Robert... Bon, euh, je, je voudrais citer un euh, génie de la musique acousmatique. Il s'appelle euh, Monsieur François Bale et il est l'inventeur de l'acousmonium et c'est un euh, espèce d'orchestre électronique. Et même que j'ai joué. Déjà plusieurs fois dans des concerts, c'est tout ça de la musique électroacoustique, qui c'est un type de musique actuelle amplifiée. Et donc, et je me trouvais à, en France et j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs fois ce monsieur François Bale et avec sa femme. C'était une femme très très gentille, Geneveva. Et donc, il, il nous a parlé à moi et mon, mon classe et ma classe électroacoustique. Et il nous a donné un masterclass. Et à la fin de sa conclusion de tous de, les de, études acoustiques, sa c'est comment faire de la musique pour euh, telle ou telle chose, il voulait dire seulement une chose. Et presque toute la majorité de la humanité s'est endormie. Et tous les individus dans la société, presque, ils sont dans un, sommeil, euh, dans un sommeil. Et il faut les réveiller. Donc, euh, cela m'a donné une très grosse inspiration pour, après, euh, composer une, une émission de Radio Art, aussi, qui j'ai appelé « Les humains êtres réveillés » et bon ça, ça s'agit des des aussi des stratégies pour avoir toujours l'esprit réveillé parce qu'on ne se rend pas compte mais on est peut-être endormis dans la société on, on fait toujours qu'est-ce que d'autres personnes nous disent et j'y connais pas trop de monde qui qui va um, against the flow
2: oui, ben, <rire> ouais, quand on regarde la culture en ce moment puis euh à faire l'éloge du problème en ce moment, c'est-à-dire de, de, de souligner le problème qui est déjà là, mais juste le fait que les gens regardent plus un, un écran de cellulaire, même une, une copine récemment me parlait euh, qu'elle rencontre son, son copain, et puis euh, au lieu de se parler, ou pendant qu'ils se parlent, euh, puis ils sont occupés, ils ont une vie, euh, ils sont ouverts en amour, et tout ça, fait qu'ils voient euh, plusieurs personnes, et... Euh, elle m'a dit que dans un échange récent avec son copain principal, parce qu'elle a un encre, euh, elle m'a dit qu'il y avait quand même, euh, quand même des moments où l'échange était interrompu par regarder son, son cellulaire. Et ça devient quelque chose d'important de, 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 de penser parce que même dans le métro, euh, tout à l'heure, même dans le, dans le métro... Euh, je vois des femmes qui sont... On dirait que c'est comme l'air leur manque, dans le sens que de les regarder pour quelques instants. C'est comme leur donner de l'oxygène. C'est comme leur permettre d'accuser de, de, récep... de réception qu'elles sont présentes. Mais tout le monde est en train de regarder un hostie d'écran de téléphone. Ouais. C'est vraiment... Euh... C'est comme... Euh, il manque de la vie. T'sais. On, on s'éloigne de plus en plus. Puis c'est un peu... L'air est, euh, comment je dirais, le warning, euh, l'avertissement qu'on s'en va de plus en plus vers une, une technologie où qu'on veut associer l'être humain avec la technologie, puis c'est une erreur. On doit vraiment mettre les choses à leur place.
0: D'ailleurs, la personne dont tu parles, les, la première fois que je l'ai rencontrée, elle était venue chez moi et euh, était dans mon lit comme ça, et on faisait faire l'amour et tout, et, et elle avait son cellulaire. Et moi, c'était quelque chose de nouveau parce que... Je... Je suis pas habitué, j'en ai pas. Puis les gens, euh, les femmes de ma vie n'avaient pas n'ont pas de cellulaire comme ça. Et elle avait son cellulaire avec nous. Elle constamment, elle chattait, ça nous interrompait. Il a fallu que il a fallu que je, je, presque que je la menace, que je lui dis, si tu on prend ton téléphone, on le met à l'autre bout du salon, tu ne réponds plus au téléphone quand tu es chez moi, mmh. sinon tu t'en vas. et C'était ridicule, genre revenais pas. On était en, en train de faire l'amour et le téléphone était entre nous et elle chattait avec son chum, justement. et il y avait comme C'était ridicule. et Moi, je, je trouve que ça, c'est pas une stratégie pour être en paix. Justement, quand tu autorises ces choses-là dans ta vie, mm -hmm. moi, je ne l'autorise pas. Et justement, je m'en vais dans, un, dans une autre direction présentement et je viens de lire un livre de Tim Ferriss qui est de Four 4-Hour Work Week mm ». -hmm. Et, et justement, je compte désactiver la majorité de mes courriels la fin de semaine. Je compte à désactiver certains de mes courriels que je vais, je vais vérifier seulement une fois par mois, une fois par semaine pour arrêter ce flot constant de gens qui peuvent me, me contacter n'importe quel. Donc, par exemple, la fin de semaine, je vais complètement fermer boutique. Et je pense que ça va m'ouvrir à plus de temps avec ma compagne, avec mes amis, plus de temps avec moi-même, moins d'interruptions, in, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Beaucoup d'interruptions que, que quand, quand ça sonne, ben, je suis, je, suis, je suis porté à regarder c'est quoi le courriel. D'ailleurs, Tim Ferriss suggère de désactiver le son, justement, fait que tu ne tu l'entends plus, tu ne s'entends pas le courriel rentrer, tu n'entends pas les bip-bip sur Facebook, des choses comme ça. Oui. Et c'est plein de stratégies de même que moi, j'ai le goût d'appliquer dans les prochains mois pour appliquer vraiment dans les prochaines années aussi, de vraiment l'implanter dans ma vie pour gagner en paix intérieure et, et finalement attirer des gens à, à moi qui sont aussi capables de le faire, qui ne sont, qui, qui sont pas des gens qui sont esclaves de leur cellulaire. Ça, je, je trouve ça insultant, c mais c'est très nouveau. Ce pas ça il y a 10 ans. Non. Les gens avaient le, 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 le cellulaire qui flippe, là, qui rouvrait. Ils avait pas la manie de mettre le cellulaire sur le, la table. Mais maintenant, avec le cellulaire comme le iPhone, où c'est un, un ordinateur, les gens mettent ça sur la, la table, et tu le vois sonner. Donc, dès que ça sonne, oh, tu viens de perdre la personne. Et <rire> c'est ridicule.
1: Oui, oui, Nicolas, tu as raison. Et je, je trouve que ça, c'est les cellulaires, le portable. Aujourd'hui, c'est comme un. Je trouve que c'est comme un délore, presque, pour la majorité des, des gens qui sont trop jeunes et tout ça. Et c'est bien, mais, mais comme tu dis, il faut absolument couper les, les petites sons et chaque notification et des courriels qui sont même la publicité, je sais pas et euh, parce que sinon c'est comme tu as dit un peu avant qu'on et on doit être euh, vigilante comme un chat qui attend la souris et mais avec les cellulaires et si on essaye tous les temps de regarder chaque notification, chaque courriel, chaque et tout et on va être comme un peu un, 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 un comme un, un, un Voile dans la mer.
0: Un derbein, comme une, une voile, balle. comme un bateau à la oui, mer. Oui,
1: un lui. bateau qui. Ah, qui, qui pas de direction. Oui, qui n'a pas de direction, qui, qui regarde euh, bon, chaque, chaque notification et tu perds euh, tous les sens, tous, euh, les sens des de choses que tu veux faire.
2: Et tu gaspilles du temps, oui. 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 Mais euh, il y a une autre chose aussi qui, euh, qui me. Je remarque ça peut-être parce que c'est plus visible chez les femmes, mais je vois en particulier les jeunes femmes. Le, le, les textos, par exemple, ces, ces outils-là de, de, de communication qui te permettent seulement d'écrire très peu d'informations ont amené le langage à, à, se, à se détruire, dans le sens qu'on utilise expressions, des expressions, des raccourcis, des trucs comme ça, qui détériorent la qualité de la pensée qui est échangée dans un premier temps, parce qu'on peut juste dire seulement certains mots, fait qu'on ne peut pas communiquer une pensée moindrement complexe. Ça, c'est une chose. Fait on, on appauvrit le, le type de communication. T'sais, à moins que tu ailles à dire, je ne sais pas moi, c'est un deux par quatre de deux pieds de long, c'est quelque chose de précis qu'on peut dire en texto, mais n'importe quelle pensée avec des nuances, ça devient un if, ça devient une possibilité qu'elle voulait dire ça, ou qu'elle voulait dire ça, ta, 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 etc. etc. Fait que pour dire qu'on appauvrit la communication, puis émotionnellement ces jeunes femmes-là que je remarque ont besoin de s'exprimer et puis utilisent un, un appareil un, un téléphone intelligent pour faire ça c'est vraiment un outil déplorable de très basse qualité de très bas calibre pour laisser l'être humain à s'exprimer fait que tu te retrouves avec des, des jeunes des jeunes qui sont poignés par en dedans des fois Incapable d'exprimer un paquet d'affaires Puis quand ils, ont, ils veulent l'exprimer, ils ont besoin de ton attention 24 heures, tu sais, c'est comme C'est une, une opposée Où ce que tu vois, l'attention la, Demandée et nécessaire est, est incroyable
1: Mais après, et tout ça Seulement devient stress oui. la, la merveilleux, Le merveilleux merveilleux monde De la modernité, oui. du
0: stress et, euh, Tout ça est planifié, bien sûr Par les, les, les maîtres du monde mais on, on va en parler un peu plus tard. On va passer à une chanson de Louis-Jean Cormier qui s'appelle « La fanfare ». Puis nous allons revenir avec ce thème « Établir des stratégies du botte ». Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est établir des stratégies du bonheur. Euh, établir des stratégies comme ça, ça implique quelque chose qui n'est pas, pas très utilisé aujourd'hui, c'est de penser à long terme, à très très long terme. Penser sa vie à très très long terme, c'est-à-dire mettre les choses le plus durables dans sa vie. C'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas le contrôle. En tout cas, je me suis rendu compte que je n'ai pas le contrôle chez les, chez les autres. Je peux mettre des objets, des femmes, des amis. Et puis, il peut arriver quelque chose qui, qui fait que ça va, ça, va, ça va pas fonctionner. Mais en moi, les choses que je mets en moi, les projets que je veux faire dans ma vie, sur lesquels j'ai le contrôle, c'est toujours des projets à long terme. Je, je pense jamais à très 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 court terme. Moi, mon œuvre est très importante, donc écrire mes livres, c'est quelque chose que je sais que je vais faire toute ma vie. Parce que je fais ça depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours fait de la bande dessinée, de la peinture, de, de la création en fait. Donc pour moi, une des stratégies du bonheur, c'est jusqu'à la fin de mes jours sur Terre, il faut que je sois capable de faire de l'art. Il faut que j'aille la présence d'esprit de pouvoir écrire, que j'aille mes, mes bras aussi pour pouvoir dessiner, peindre. Et, et ça c'est très important dans ma stratégie. Ça, c'est une stratégie à très long terme. Je sais que ça, si je suis, si je fais ce que j'aime dans l'art, ma vie va être belle. Parce mmh. que j'ai une vibration de quelqu'un qui est satisfait, qui est heureux. Et ça, ça attire les bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coups durs, qu'il n'y a pas des échecs, mais il y a comme une, une certaine forme de... de pas de protection, là, mais de, de prévoyance.
2: Mmh. Mais je crois que la minute qu'on a qu'on embarque sur une, un chemin qui est orienté avec les choses qu'on veut faire et qu'on aime faire déjà l'énergie va être beaucoup plus facile à travailler parce qu'on continue d'envoyer de la satisfaction pendant qu'on fait ce qu'on fait au lieu de, de la frustration pendant qu'on fait ce qu'on fait donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas des obstacles, ce n'est pas que ce n'est pas fait, euh, difficile ou qu'il n'y a pas de difficultés, que ce soit dans le travail ou même dans des relations euh, polyamoureuses, comme on parle de temps en temps ici. Euh, ce n'est pas nécessairement une clé de succès qui ne demande pas du travail, de l'attention puis de, du soin, euh, parce qu'il va y avoir des embûches puis il va y avoir des problèmes même comme dans n'importe quelle relation. Mais l'idée, c'est euh, de s'orienter et de cultiver plus de bonheur que de, que de difficultés quand que c'est tout ou rien ben c'est ça la vie ça devient tout ou rien mais quand tu as des options tu as des variations tu as des directions différentes dans le sens où ce que tu es plus on utilise ici le terme on se multiplie au lieu de se diviser donc à ce moment-là on a, on peut partager notre point de vue avec d'autres et puis continuer notre expansion alors, dans ce sens-là, euh, je suis d'accord avec ça.
1: Oui, bon, euh, je trouve euh, sur le point de Nicolas qu'il est vraiment un artiste spécial parce que et, presque la majorité des artistes sont euh, personnes assez neurotiques, dépressives. Et si on regarde bien l'histoire... Euh, on peut rencontrer les, les artistes les plus, plus gros et ils, ils, étaient un, ils, ils ont une personnalité assez problématique. On peut citer Bangor, Bangor et, et tous les, les grands peintres et des créateurs, sont toujours, ils ont toujours des, des problèmes mentaux, donc... Euh, je ne pourrais pas dire que l'art c'est nécessairement une, une stratégie pour la bonheur. si Si ça fonctionne pour la personne, c'est complètement eh, fier, c'est parfait. Et, mais les choses que je voudrais proposer, c'est de toujours essayer mentalement et ça qu'on veut. Les choses qu'on veut. Par exemple, euh, on se, se met assis, sans distraction aucune, on, on s'assure que personne ne viendra à nous déranger. On ferme les yeux, on relaxe euh, des orteils à, à la tête, on relaxe les tout, on ferme les yeux et on pense, on réfléchit à, à une idée qu'on veut absolument. Et après, on va tomber sur l'idée d'avoir des, des grandes vacances, d'avoir un bon travail, d'avoir une relation harmonieuse avec quelqu'un. Je ne sais pas, ça peut être quelque chose que vous désirez. Mais c'est euh, un prof scientifique déjà, à nos jours, si on pense quelque chose, c'est comme si réellement réellement ça se passe. Par exemple, il y a des expériences sur des gens qui, qui jouent du piano et des gens qui ne jouent pas du piano. Et les deux groupes, il y a un groupe qui jouait du piano mais qu'ils ne savait pas jouer. Et l'autre groupe qui ne savait pas jouer du piano non plus mais et, ils lui donnaient les exercices pour les faire mentalement. Et après quelques mois de pratique, toujours, toujours, toujours la praxis sur le piano mental ou avec l'instrument, et le résultat, et les scientifiques et les neuroscientifiques, ils sont arrivés à la conclusion de que c'est exactement le même de performer au piano ou de mentaliser sa pratique sur le piano. Oui, Donc... moi
0: j'ai déjà vu ça aussi pour l'accouchement. Une femme qui va accoucher et qui fait de la visualisation, c'est comme si elle entraînait aussi son enfant à, à sortir comme il faut. Et c'est plus facile quand elle a fait des visualisations, quand elle a eu des rêves, etc. Alors, alors qu'une autre femme qui, qui est complètement rationnelle, qui n'a rien pratiqué, ça va être plutôt difficile.
1: Qui veut de l'anesthésie, absolument. Ouais. Oui, il faut être ouverte et, et laisser nos, notre pensée, nos rêves et, et voler pour, pour arriver à les choses qu'on veut. Donc, on peut pratiquer chaque jour, chaque matin, visualiser sa journée. Et à partir de là, et penser, penser, penser dans tout ça. Parce que la majorité du temps, on pense à des choses qui sont dans l'avenir. Mais on ne sait pas qu ce qu'il va se passer, donc c'est un peu perdre le temps. Et si on pense dans le passé, bon, ça existe non plus, donc on perd aussi le temps. Donc, présentement, il faut réfléchir au moment présent. Je
2: suis d'accord. Il n'y a rien plus important que maintenant.
0: Moi, j'ai beaucoup réfléchi de ce que tu disais un peu avant à propos des artistes qui ne sont pas tous heureux. Puis c'est vrai parce que pour moi, je fais la différence entre l'art-thérapie et ça peut être un génie qui fait de la, thé, de la thérapie quand même. Et puis pour moi, c'est... C'est de l'or, mais c'est pas le summum de l'or. Pour moi, le summum de l'art, c'est l'art qui euh, rend les gens heureux, qui, qui euh, ébahit, qui rend, qui, qui amène quelque chose à la communauté. Donc, ma vision de l'art est beaucoup plus proche, par exemple, de, des bouddhistes tibétains qui font des mangues, des, man, des tankas, des peintures sacrées. L'art sacré est une méthode pour atteindre l'éveil et la garder. Et c'est dans cette optique, moi, j'ai travaillé. Quand j'ai eu des, des expériences de lumière blanche, des expériences mystiques, euh, des extases, quand j'avais 28, 29, 30 ans, eh bien, j'ai fait des musiques, j'ai composé des musiques et je me suis rendu compte que je c'était comme des mantras. Et à force des, des faire, des rejouer sans cesse, ça s'est imprimé en moi. Et aujourd'hui, quand je rejoue ces mêmes chansons, ça fait revenir les mmh. mêmes états d'esprit, les mêmes états d'être. Donc, j'ai cristalliser en moi, grâce à mon œuvre, des états qui, pour beaucoup, ont été perdus. Dans mon cas, c'est ça la stratégie, c'était « j'ai vécu des choses extraordinaires, est-ce que je peux les imprimer complètement dans, dans ma vie, dans mon mental, dans mon œuvre, pour que je, je, jamais je n'oublie ces états?
1: » Oui, c'est vrai, parce qu'avec ces expériences, tu as ouvri des « neuroreceptors » qui aujourd'hui t'amène à la même expérience, donc chaque jour, avec notre pensée, on ouvre et chaque fois qu'on pense vraiment sérieusement à une chose, on ouvre un nouvel neuro-récepteur. Et ça, ça c'est bien, on peut être les maîtres de notre vie et dessiner l'avenir, et, et, oui. Et aussi l'art, l'art-thérapie c'est bien parce qu'il permet aux gens de s'exprimer dans notre société et maintenant c'est presque basé sur la peur. Donc l'art, c'est une espèce d'échappe. Et, et bon, j'ai trouvé ici un passage c'est un œuvre à Montréal qui dit c'est peur de l'autre et la peur de la sécurité personnelle dans la société et peur d'être invisible sur la même société et ou de ne pas exister inclus <rire> ou d'être trop visible qui c'est n'est pas être dans la norme <rire> non donc euh, toujours dans notre société tous les extrêmes sont sont pas bien vus donc euh, oui essayez-vous de s'exprimer et, et réfléchir et les choses que vous voulez, chaque jour.
0: <rire> mais si quelqu'un, par exemple, il aime autre chose, si quelqu'un, c'est un homme d'affaires ou quelqu'un qui aime jouer un certain sport, faire un certain sport, il devrait faire la même chose que moi, c'est-à-dire faire tout pour le mettre au centre de sa vie. Si si jouer au hockey, c'est ta passion, mais tu ne devrais pas euh, trouver des, des emplois qui vont tout le temps t'empêcher de jouer au hockey. Moi, j'ai toujours trouvé du temps pour faire de la, de la bande dessinée quand j'étais adolescent, même si, quand j'étais rendu à l'université. Souvent, au lieu de sortir avec des amis, je dessinais. Je faisais de la bande dessinée chez moi. puis je, Ça me faisait grandir. puis Je savais que c'était plus important. Je savais que la bande dessinée allait toujours être là dans ma vie, alors que ces gens qui étaient avec moi à l'université n'allaient pas nécessairement être là. Je ne partageais pas des valeurs avec eux. Et donc, euh, j'ai choisi toujours... Euh, je me suis choisi comme centre de mon monde. Et puis, euh, parfois, ça peut donner des, des moments de solitude, mais en même temps, pour moi, la solitude, c'est quelque chose de, de très joyeux. Mm. J'ai du temps pour écrire, j'ai du temps pour penser ce que, ce que tu disais tantôt, Jiména. Ma sœur est pensée, j'adore ça. J'écris mes idées, puis c'est jouissant. Comme Jiména
2: euh, disait tout à l'heure, c'est en même temps euh, une opportunité de de créer des nouveaux, euh, des nouveaux euh, chemins, des nouvelles neurones, des nouvelles connexions quand on s'implique dans la musique euh, ou l'art. C'est une opportunité de travailler le muscle, le, muscle, le cerveau, et puis d'être plus réceptif, et puis, de, de, puis ça se auto-perpétue. Donc, euh, c'est une bonne chose euh, d'explorer ça. Essayez-le.
0: Eh bien, c'est déjà tout pour cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, je voudrais remercier le mouvement Jovialiste et Radio-Centreville de nous appuyer dans ce projet, et Bonne semaine à tous. Bon oh. week-end et bonne semaine. Au
1: revoir.
3: Tout et le monde.
0: venez écouter nos émissions sur propos sur le bonheur.com. Ah,
3: de lumière et de joie. Je suis venu te dire que je t'aime. Mais m'entendre trop de fois. Ah, 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 ah. Les années t'embellissent. Tu changes, n'aie plus peur de vieillir s'il te plaît, ça vaut plutôt ta chance de vas